0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第七十四回，商鞅是谁？上回咱们说到秦孝公啊，秦孝公遇到的问题，所以现在呢，哎，秦孝公正在到处寻找能帮助他解决这个问题的人。”可是谁也不知道，呃，这个单位要要高薪招收的这个经理，他的要求是啥？反正薪金高到各国的职业经理人那个时候都来秦国应聘了，整个应聘持续了好几年，哎，最后被一个叫公孙鞅的人赢得了这场秦国的马拉松式的招聘会。公孙鞅。就是以后的商鞅，是商鞅有什么，呃，有什么特殊的学识，有什么特殊的高见？他说服了秦孝公啊，说说就这么高明啊？他说了一个改革的主意，打动了秦孝公。掌柜觉得不是，是他猜出了秦孝公要做一件啥样的事。所以他赢得了那场招聘会。哎，这种招聘会啊，都是有目的的，要解决一个什么问题？你猜对了那个问题，你就赢了；你要猜不对，我管你是海归，你是清华的，是北大的，都没戏。哎，我们这这回咱们就看看史书上怎么说的这个猜出了问题的公孙鞅。《史记》当中说：“说商君者，未知诸庶逆公子，名鞅，公孙氏，其祖本姬姓也。”古文的美啊，就在于它高度的简练，二十个字交代了商鞅这个名字的由来。头三个字“商君者”，者是标点，是吧？古代没有标点，所以用语气词来断句。这个话的意思就是司马迁说这个话的意思就是，咱们今天司马迁那个时代啊，咱们今天称为商君的这个人，后边是冒号，哎，后面是商君是怎么回事？商君的意思是什么？第一，他是君，是商地的小诸侯，秦国封的小诸侯，周天子封的诸侯都称公，是吧？哎，诸侯国内封的小诸侯为君，这个商。是商于，商于十五亿，商就是现在的商洛市，是吧？咱们讲李自成的时候，商洛山就在这附近，没没没少讲这儿。李自成大概有大半本书都是在商洛山绕。于呢，于这个地方就是指的武关，就是现在陕西，陕西应该是丹阳县，是不是属于陕西啊？我我我,我觉得应该是啊。掌柜说了不算的，掌柜说了不算，他他他，掌柜认为他是属于陕西的商於之地，这以后是楚国的伤心地，是吧？但是之前他是商鞅的伤心地。哎，这里呢是是商鞅为秦孝公改革成功以后，商鞅的封地，商君是商鞅的官职爵位，所以。一直到司马迁那个时代，大家不知道有商鞅这个人，只知道有个商君。商鞅是是商鞅以后的名字，后世的名字是吧？其实，在当时应该叫商君，就如同我们说信陵君是吧？孟尝君也一样，他应该叫商君。商鞅后来写本书，不叫商鞅书是吧？叫商君书，这就是商鞅当时正常的名字。第二句呢，就是说商鞅是魏国庶孽公子也，庶孽公子也，名鞅，公孙氏，魏国是保卫那个魏，是吧？这句话交代了商鞅名字的由来。如果没有获得秦国的封地，商鞅当然就不叫商君，他的名字，哎，商鞅应该有两个名字，在魏国国内，他应该称公孙鞅。在魏国以外，他被叫做魏鞅，就是要，呃，就是在国外啊，他不是贵族，他是平民。那个时候，他是一个魏国没有封地的平民，所以习惯上我们管这个人叫魏鞅。而在国内呢，哎，商鞅本身呢，自己呢更强调我和国王的关系，所以我称为公孙鞅。公孙在战国时代啊，那个时候就说他不是还不是一个姓而更多的时候。他是一个一个位置，就说我爷爷有机会做公，换句话来说，就是商鞅的爷爷曾经是魏国国王的亲弟弟，那、啊、就是商鞅在国内，我就强调这件事，出了国，那我就是个平民。但是这句话透露了商鞅，他还是平民，不是贵族。为什么呢？因为你看他是庶孽公子，这就是说商鞅的父亲和爷爷。他爷爷为什么没有做国王？因为不是嫡子，是庶子。庶子就不是大太太生的，但是也是二太太、三太太生的，是吧？生在大宅门里的商鞅的父亲，商鞅的爷爷是庶，商鞅的父亲是那个孽。孽什么意思？是吧？这就是小妾生的。啊，二太太和妾是不一样的。是吧？太太是正式的妻子，而妾是非正式的，所以商鞅的父亲就不是在大宅门里长大的。严格的说，商鞅不应该被叫做卫鞅，因为到他这一辈人已经不被公族认可，是吧？最多算是公孙鞅。来到秦国，他的个人简历上写的是什么名字呢？如果这份简历是别人写的，是吧？我觉得会写卫鞅。应聘人未央。哎，如果是商鞅自己写一个写一个自我推荐书，是吧？那那这个商鞅当时的名字应该叫公孙鞅。那以后到了汉代，他被称为商君，因为他后来封地了。到再往后，他才被叫做商鞅。这就是那个时代的尴尬：靠血缘建立起来的国家秩序，为什么到东周无可挽回的崩溃了？因为大量像商鞅这样的人，他们没有了位置，他们不知道自己是谁。在保守的势力比较强势的魏国，一切都由你的出身决定。商鞅在魏国，在他的自己的祖国没有未来，他只有两条路：第一条是给贵族去当门客，整天给贵族打个打杂是吧？当个呃被贵族豢养；要么呢，他是当一个小公务员，他为吏。是吧？听喝的那种，永远你也别指望有提干的机会。这个国家肉食者谋之，跟你这个平民没有一毛钱关系了。这是春秋时代，但是到了战国，突然有了一个机会，就是有孔子那样的学校，有河西之学，有鬼谷子那样的秘密学校，而且平民在在有些国家，你像梁国、齐国，走上了领导岗位。于是，大量平民开始流动，流动到那些肯给他们机会的国家。平民流流向哪儿，哪儿就繁荣。为啥？因为平民有有真才实学呵。可能你想多了，平民的学问怎么也没有贵族多。实际是因为平民不高尚，他们能理解同样不高尚的其他平民，所以他能够调动，能领导那些平民。做一些贵族不肯做、做不到的事。现在有一个话题，我看讨论的也挺热的，就商鞅是谁的学生？以前有本很流行的小说，后来还拍成了电视剧，非常轰动的那个。啊，跟大家说，我几次看都没看完，所以这个问题书里最后给的什么答案？我没有答案，我我没看完，我觉得。我觉得这就是个错误的方向，就把你误导你了。说点掌柜个人的观点，我觉得你会去寻找商鞅的老师，这本身就中了司马迁的圈套。你有没有想过，凭什么学生要穿老师的衣钵？学生难道不应该走出老师的圈子？那才是一种时代的进步吗？学生都跟着老师的路走，那还有学术？从司马迁的时代开始，我们就被逐渐灌输一种观念，就是老师是你的天。其实古人的古人已经有人意识到这个问题，是吧？就意识的时候已经无法反对了。你你读读韩愈的《诗说》这篇文章，大家。都读过，他说的是什么？其实读出这层含义，这篇文章很了不起的，可能不是课本上你读的那个意思。这种思想到了明代是吧？就司马迁给我们留下的“老师是天”这个思想，到了明代就登峰造极了。学校成为一个政党，老师都是教主，学生都是教徒。孔子。有啥思想让他的弟子们传承？孔子的学生千奇百怪，孔子有啥思想？所以，当你认为商鞅之所以变法是让实现他老师的什么思想的时候，我觉得仅仅是个人觉得啊你，你就已经找错了方向，摸错了庙门了。诸子百家不是有一百条道路，他们大体上只有两条道路。一条叫理想主义，一条叫现实主义。现实主义的巅峰是吧？就是法家；理想主义的巅峰是道家、儒家在中间。所谓中庸之学，道家是个理想，法家讲的是现实。所以不用问商鞅是谁的学生，你只要说他是理想主义者还是现实主义者。谁的学生都可能成为理想主义者，谁的学生也都可能成为现实主义者。所以不是法家是谁的学生的问题，是吧？谁的学生在春秋、在战国都可能成为法家。你是讲理想还是讲现实？你的道路不是你的老师决定的，是你决定的。我说中文，我可以是法家；我说西文，我也可以是法家。大概率，我们现在判断，掌柜判断个人观点，我觉得商鞅是儒家学生的可能性比较大。他和李悝、吴起一样，是西河之学毕业。但是商鞅的运气不好，就他毕业的比较晚。那个时候，梁国已经走回贵族老路，是吧？我我们这一段说梁国，不说魏国，因为什么？因因因为商鞅他家是那个保卫的卫是吧？现在是魏兆韩那个魏，两个魏国，你听着乱。读书的时候你不会搞乱，没问题，因为字不一样。但是听书，我觉得你可能就就搞不清了。我们在这儿就说梁国是吧？他的国王是梁惠王，其实他是魏国是吧？哎，商鞅很倒霉是什么呢？商鞅的倒霉就在他入学的时候，那个时候大学毕业。是吧？西河之学，大学毕业就进中央机关。可是等他毕业的时候，他入学的时候是那样；等他毕业的时候，国家已经不招收大学生了。西河之学毕业没处去了。梁国的改革停止了，梁国转为从贵族子弟当中选公务员了。商鞅连着这几代人遇到的问题就是毕业就失业。商鞅是个脑子很活泛的人。这个人比较聪明，是吧？一看毕业无法就业，商鞅立刻就考研了，给给贵族当学生了。商鞅去给梁国的宰相公叔痤做了一个门客，这这咱们放在咱们现在说，就是就是给人做做学生了，考研了，啊，当硕士生，当博士生，以后一直读到博士后了。商鞅这也算是曲线就业。是吧？他那个贵族头衔在在梁国完全没有用，所有平民都是贵族子弟啊！你说你那个你那个公孙什么什么有什么用啊？商鞅，我们就从这点看，这个人就非常现实。他以后为什么是法家？从这儿其实就看出来了，从他就业你就看出来了。商鞅有能力，受到了公叔痤的重视，公叔痤。就是公叔痤，就是被咱们前面讲秦献公少梁之战抓住的那个魏军主帅，后来不把他放了吗？那就是那个公叔痤。公叔痤在梁国算是开明贵族，他经历了魏文侯的改革，经历了魏武侯的回归，到了孙子梁惠王那个时代，他已经是三朝老臣。他向梁惠王推荐过商鞅，希望梁惠王重用商鞅。这个意思其实就是希望。希望梁惠王走回魏文侯那条老路，因为他与秦献公刚刚交过手，他看到了秦国生机勃勃的那种气氛，是吧？那种生命力似曾相识。但是现在呢？现在梁国正正走向死气沉沉，所以他他希望梁国，希望梁惠王能够走走魏文侯的路，而不是走他爸爸魏武侯的路。但是。公叔痤的建议被梁惠王很轻蔑的拒绝了。梁惠王也不是说铁了心要走回贵族老路，他的很多苦衷，我觉得公叔痤不能理解。他更麻烦，他陷入了和和梁孝和和秦秦孝公一样那种国家的分裂所不同的梁国所不同的是兄弟分家。更中原的一个话题，兄弟分家，他不得不选择和贵族站在一起。不是说他支持贵族，支持平民，不是这个问题。因为当时的贵族支持他，他才是梁惠王。离开贵族的支持，他会输给自己的哥哥，你明白吗？他没有选择。梁惠王不用商鞅，甚至不愿意杀了商鞅。不是别的，是不值得，不值得为一个商鞅挑起一场争执。这不是梁惠王个人的品格问题。说这个人怎么那么傲慢？不是，梁惠王那个时代啊，梁国必须做出一个选择。梁惠王用他极端的回归赢得了贵族的尊敬，他爸爸、他爷爷都不被。诸侯包容，甚至于大家，大家敌视魏国，因为什么？因为他们是魏国走向一个平民国家。可是梁惠王把他爸爸、他爷爷丢掉的东西捡回来了，靠什么？靠做贵族。梁惠王不是一个失败者。孔子为孟子为什么去见梁惠王？因为梁惠王是一个成功的贵族。好多事都是形势所迫，他不是。不是人格上的高低呀、啊，我觉得有时候看史书、看这些才是才是乐趣。梁惠王以后的孤独是活该，他自己选择的这条路，其实公叔痤，咱们说那叫老成谋国，那才是一条经得起岁月考验的路。可惜的就是梁惠王错过了商鞅。不是商鞅有多伟大，而是商鞅所代表的平民和那条以后导致秦国崛起的变法之路。历史就是这样。啥叫扼腕叹息？就是你总认为那样会更好，但是当你真的走回那个时代，走入那个时代，你就会发现，除了这样，别无选择。梁惠王错过商鞅，那是一种别无选择。这样，在公叔痤死了以后，商鞅再次失业。就在这个时候，当时整个世界，秦孝公那是最大的机会。秦孝公在秦国招聘人才，他开出的条件：封君，我看上的人。将来一步登天，可以成为秦国的贵族。商鞅在魏国做了十年的领导秘书，现在突然下岗，看到秦国这这这算招聘一个副总，而且而且分配股份给你，你说他怎么会不心动呢？商鞅去秦国不奇怪，因为什么？他是自由身，现在他失业。我觉得他不去，我才觉得奇怪呢。剩下的问题其实就简单了，靠什么？商鞅靠什么说服秦孝公，让秦孝公用你？这场招聘会后来成为著名的马拉松招聘会，去了好多人都没有被秦孝公用，因为啥？因为秦孝公很明确，他要找一个什么样的人。而他要找什么人，别人不知道，就看谁是那个第一个猜出秦孝公心思的人。掌柜生晚了，是不是？<笑>我觉得是。